2: Bienvenidos a este subprograma de los Viernes Voces Universitarias Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente viernes 11 de marzo Y bueno, como siempre los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 60 minutos Para que estén al tanto de todo lo que la Universidad de Quintana Roo les tiene preparado Yo soy Frida Sánchez y como siempre es un gusto tener aquí en cabina esta vez La verdad, después de tanto tiempo por fin tenemos con nosotros aquí a Fabiola Que nos acompaña desde el norte del estado, ahora está aquí con nosotros en Chitumal Así que es un gusto tenerte aquí Fabiola, muy buenas tardes Hola, ¿qué
3: tal, Frida? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los que ya se están conectando con nosotros. Y sí, después de dos años de estar modo virtual, en la cabina virtual que nos pueden sintonizar en Facebook, pues ya estoy aquí me siento muy feliz de estar aquí con ustedes en Chetumal, donde se encuentra la poderosísima Ucro. Y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros toda esta hora. Y también contamos con más invitados, Frida. ¿Y qué te parece si nos vamos hasta el norte del estado con...
4: Héctor, muy buenas tardes ¿Qué tal Frida? ¿Qué tal Fabiola? Muy buenas tardes Gracias a todos los que nos escuchan a través de Kiss FM Y ya estamos listos para llevarles el programa Un programa muy muy interesante En donde vamos a tener algunas opiniones De nuestros investigadores, de nuestros estudiantes De la comunidad universitaria Que hace posible la Universidad de Quintana Roo Y por qué medios nos pueden ver Nos pueden ver a través de O bueno, nos pueden escuchar, perdón A través de Kiss FM y su CIPSE Play y nos pueden también escuchar y ver a través del Facebook Voces Universitarias Radio así que ya estamos aquí listos para transmitirle todos los comentarios que tenemos para ustedes
2: Así es, muchísimas gracias Sector y bueno también por ahí para recordarles que si se han perdido algún otro programa de voces universitarias también tenemos por ahí un usuario en Spotify para que puedan eh, checar ahí todos los capítulos y puedan estar al tanto estos últimos programas les hemos estado trayendo en la actualización de las carreras con las que juntamos en la Universidad de Quintana Roo para que puedan estar al tanto y elijan por ahí y se informen muy bien antes de decidir qué será lo que quieren estudiar Así que, bueno, ¿qué te parece, Estefa Viola, si nos vamos con nuestro primer invitado? Y es que tenemos con nosotros al doctor Luis Núñez Aramillo, quien es profesor investigador de la División de Ciencias de la Salud. Y bueno, eh, también es organizador la Semana del Cerebro y la Neurociencia, uno de estos tantos eventos que tenemos en la Universidad de Quintana Roo. Así que, ¿por qué no le damos la bienvenida? Muy buenas tardes, doctor Luis.
4: Buenas tardes. Este, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar aquí en el programa de la Universidad.
3: Muchísimas gracias. Y bueno, nos gustaría conocer un poco sobre la Semana del Cerebro y Neurociencia. Que nos comente un poquito de los antecedentes, desde hace cuánto se lleva a cabo, se realiza en la Universidad de Quintana Roo.
4: Difundir la importancia del cerebro en la revolución en general. Y lo que hacemos básicamente es invitar ponentes de todo el país que vienen a hablarnos de temas muy interesantes y muy de vanguardia en la, el en la, en la área de neurociencias, pero en un lenguaje asequible para, para todo el mundo. La idea es como Acercar el conocimiento a la población en general Y este año en particular nos eh, Traen ponencias muy muy
2: interesantes también Así es doctor Y podría también eh, por ahí comentarnos este ¿Cómo es que nace también Esta semana del cerebro y la neurociencia? ¿Y cómo es que la UCRO ha llegado este También a través de la División Ambiente de la Salud A llevar a cabo este tipo de eventos? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los antecedentes Con respecto a esta semana?
4: Sí claro, mire, este, este evento eh, Se llama... Eh, en inglés significa como eh, semana de conciencia sobre el cerebro Surgió en Estados Unidos en el siglo pasado, a final del siglo pasado Y se ha replicado en diferentes, en diferentes universidades y centros de investigación en todo el mundo De hecho es justamente la misma semana en todo el mundo Ahorita en, en la próxima semana estará en Estados Unidos, Japón, Inglaterra, etc. Y por supuesto en la Universidad de Quintana Roo tendremos el evento, eventos de ese estilo En cada lugar será de forma distinta hay sitios en los que donde hay laboratorios de investigación muy grandes, centros muy grandes de investigación, se llevan incluso visitas guiadas, grupos de escolares y demás. En Nauclo, eh, cuando inició esto en 2011, bueno, fue junto con la doctora Wendy Herrera y yo comenzamos con él, el, el introducir este este, esta, este, este evento ¿no? que nos conocía aquí. Es mucho éxito, afortunadamente ha ido creciendo bastante, ha ido cambiando mucho. Al principio había conferencias, pero también hacíamos eh, muchas actividades con niños en diferentes eh, lugares. Algunos juegos, algunas dinámicas con los chicos para poder comentarles acerca de cómo funciona el cerebro en diferentes diferentes aspectos. Se ha ido transformando con el paso del tiempo. Ahora, antes de la pandemia, teníamos inclusive actividades que la enfermería montaba en la escuela con los niños, iba a hay grupos de escuelas de kinder o primaria sobre todo y tenían actividades lúdicas en las que los niños aprendían el cerebro hábitos de sueño cómo cuidar el cerebro cómo aprender mejor y cosas por el estilo a la vez que jugaban eh, ha sido bastante bastante divertido una vez que empezó la pandemia evidentemente estas actividades cambiaron únicamente a las conferencias de forma virtual este año si bien no regresan las actividades para niños todavía eh, bueno va a ser todavía virtual la semana de neurociencias pero ...ha ido cambiando mucho con el paso de los años, ¿no? Siempre con el mismo objetivo, justamente.
3: Excelente. Y bueno, me parece muy interesante que se destinen estos espacios... ...para que la comunidad universitaria conozca realmente estos temas. Y bueno, abundando en en esta semana, ¿nos podría comentar un poco... ...sobre los temas que se van a estar llevando y los días también?
4: Claro que sí, con todo gusto. Mira, tenemos conferencia el día lunes 14 y martes 15 así como el día jueves, 16 y, perdón, jueves 17 y viernes 18. El día lunes, martes nos visita la, la doctora Lucía Ramírez del Instituto de Fisiología Celular de Luna y nos va a hablar, el día lunes tiene una, una conferencia sobre engramas neuronales. Lo que nos va a platicar es, es acerca de cómo cuando formamos una memoria este proceso implica cambios en la estructura del cerebro. Para poder conservar la memoria necesitamos como escribir, digamos, en el cerebro. Y justamente cuando escribimos esta memoria, a, conocimos cambios en las conexiones sinápticas. Recuerden que en el cerebro, la forma en como se, como se comunican las neuronas es mediante conexiones. De manera que si queremos cambiar la forma en como respondemos a un estímulo, hay que cambiar la forma. ¿Sí? No sé si... ¿Sí ¿Me escuchan?
2: Sí. Ah, y...
4: ok. <ríe> Está bien. Hay que cambiar la forma en la cual se conectan las sinapsis. Entonces, lo que va a hablar el primer día es cómo... Eh, cómo es que se asienta la, mem- la memoria en el cerebro y cómo podemos ubicar diferentes regiones en las cuales vamos a guardar la memoria. No hay como un sitio de la memoria, sino que depende de lo que estemos aprendiendo, va variando. ¿no? El día martes está muy interesante también, va a hablar sobre memorias falsas. Resulta que esto, del que nos hablará el día lunes, acerca de cómo la memoria genera cambios en la estructura del cerebro en ciertas zonas, cuando nosotros recordamos algo, reactivamos esa red neuronal o ese engrama que formamos por lo lo reactivamos. Pero cuando lo reactivamos es labi nuevamente, es susceptible de modificarse. Y es normal porque cuando recordamos algo, quizá queremos incorporar nueva información. Pero en ese momento en que incorporamos información nueva, puede incorporarse información errónea y crear una memoria falsa. Por ejemplo, eh, a lo mejor tengo un recuerdo de cuando estaba en el Kinder. Pero si más adelante... No, Radio con si no recuerdo, ya que me dice, ah, ¿te acuerdas que tenías una chamarra roja que te usaba? A lo mejor no me acuerdo de la chamarra, pero, pero empiezo a recordar, a recordar según yo, ah, sí la tenía, sí es cierto, y hasta recuerdo cómo era, y puede que sea falso, ¿no? Esta, esta la habilidad de las memorias va, va a ser abordada justamente el día martes. El día jueves y si viernes nos visita el doctor Silvestre Alavés de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Lerma, el día jueves nos va a hablar sobre eh, el envejecimiento, qué implica biológicamente el envejecimiento, ¿no? En cuanto a cambios en la capacidad cognitiva, en, en procesos fisiológicos, el corazón, etcétera, ¿no? Y el día viernes nos va a hablar sobre estrategias que hoy en día están, están bajo investigación para buscar eh, retrasar el envejecimiento. Es inevitable, pero podemos retrasarlo. Desde eh, algunos aspectos farmacológicos, la restricción de ingesta calórica, que también es un tema muy... Eh, que no es nuevo, pero que se le ha dado mucho mucho más eh, fuerza últimamente, y la parabiosis. Eh, van a estar sumamente interesante las charlas. El día... Sí, sí, adelante.
2: Nos menciona usted bastantes temas por ahí, también nos mencionaba también al principio que eh, estos temas como antes de la pandemia incluso se llevaban a cabo en, en escuelas o dirigidos para niños, ¿No? Y podemos ver cómo el cuidado del cerebro, como bien usted lo menciona, se puede llevar a cabo de muchas formas, usted menciona por ejemplo sí. ahorita la ingesta calórica, está mencionando por ahí también lo de la memoria y todo esto, y este bueno, ¿Qué le parece si seguimos hablando un poquito más a detalle sobre esto? Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial que ahorita claro. regresemos, puede seguir invitando a la comunidad porque, bueno, ya no todos tenemos un cerebro, claramente y bueno, es muy importante cuidarlo, ¿no? Es nuestro cerebro lo que lo que permite que nuestro cuerpo funcione y bueno, sin duda hasta se ven muy muy interesantes las pláticas, así que nos vamos primero con un pequeño corte para poder seguir conociendo más detalle, muchísimas gracias así que Fabiola, por gracias. qué nos comentas qué vamos a escuchar ahorita en este corte comercial Así es Frida, ¿qué te parece si nos vamos con una canción de
3: Ava Max My Head and My Heart y regresamos con más información
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa al 83 223 96. Redes sociales Voces Universitarias y Kix Chetumal. Enseguida regresamos momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: Ya regresamos. Entérate de las actividades universitarias en una sola voz. Cosas de universitarios.
5: Como estudiantes de la UCRO, Contamos con ciertos privilegios que a veces pasan desapercibidos y sin embargo, son verdaderamente útiles. Hoy te hablaré de uno de los principales beneficios tecnológicos de ser parte de la comunidad universitaria, tu cuenta de Microsoft Office 365 para universitarios. Este es un servicio que Microsoft ofrece para diversas instituciones de educación superior, en el cual los alumnos cuentan con acceso sin restricciones a la paquetería de Microsoft Office, es decir, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, entre otros. Además, también te brinda un terabyte de almacenamiento en OneDrive y asistencia con los técnicos de Office 365 que resolverán todas tus dudas en cualquier momento. Y por si esto no fuera suficiente, podrás elegir desde qué dispositivo quieres trabajar, pues esta cuenta te permitirá acceder a todos estos servicios en hasta cuatro de tus dispositivos electrónicos. Cabe mencionar, que también dispones de una cuenta de correo institucional que te dará acceso a diferentes servicios dentro de la universidad, de los cuales te hablaré en otra ocasión. No te pierdas las siguientes cápsulas para conocer tu correo institucional. Y recuerda, estas también son cosas de universitarios. Para Voces Universitarias, José
2: 4 con 20 minutos seguimos aquí en Voces Universitarias Y bueno, hemos estado hablando aquí con el doctor Luis Núñez Aramillo Sobre la esta semana del cerebro y la neurociencia Que se llevará a cabo por parte de la División de Ciencias de la Salud y bueno, continuamos aquí, este ya por ahí nos contó eh, Doctor sobre los eventos, las pláticas que vamos a estar teniendo en general bastante interesantes y creo que también seguramente bastante accesibles para todo el público eh, y bueno, eh, porque es un tema que nos incumbe a todos, ¿no? Entonces nos podría también decir eh, cuáles en qué medios podemos encontrar nuevamente o podemos consultar este, esta cartelera para poder saber en qué horarios se estarán llevando las pláticas y también para saber cómo poder acceder a ellas.
4: La, el, el cartel con toda la información donde vienen las fechas, el, los títulos y los ponentes, así como los links para bueno, más, sí, los links y los datos de ingreso a la sesión, para poder entrar, está en la página de la universidad, eh, dentro de los eventos próximos a, a llevarse a cabo. Eh, además de las pláticas, se lleva a, a cabo un concurso de carteles, que bueno, ese, ese es, ya la inscripción ya pasó, pero también se hizo promoción al respecto, sobre difusión, justamente sobre temas de neurociencias. ...y eso se va a llevar a cabo el día miércoles... ...también si alguien quiere entrar... ...al mismo se encontrarán en carácter con las, las, los datos para el ingreso... ...pueden entrar y ver cómo presentan los chicos... ...hay inscritos chicos de aquí de la UCRO... ...también chicos de la Universidad de Anáhuac en, en Cancún... ...y eh, se pone interesante porque tienen temas muy diversos... lo que cada quien se interesó sobre el cerebro... no eh, ...sobre dormir, cómo dormir, efectos de la luz sobre el, sobre el sueño... ...ha habido muchos tipos de trabajos, de algunas enfermedades... ¿Cómo cuidar tu cerebro? Ha habido diversidad de temas muy interesantes también por parte de los chicos que participan. Bueno, Ese es el concurso de carteles. Esta iniciativa eh, surgió por parte del capítulo mexicano de la Society for Neuroscience, que es una asociación de neurocientíficos a nivel mundial y de la cual formamos parte también un par de profesores de la universidad. Y con la vinculación con ellos, hacemos este evento que se lleva a cabo de forma nacional en todas las universidades del país, o bueno, por lo menos una, una por estado, y en el caso de Quintana Roo, por supuesto, es la UCRO. Eh, y el objetivo sigue siendo difusión, pero cómo los chicos van a desarrollar la capacidad de hacer difusión de la ciencia al público en general. Entonces, también es muy interesante, están cordialmente invitados, quieren asistir a ver cómo presentan los chicos. Si este año se les pasó, eh, no hay problema, el siguiente año pueden entrar a eh, cualquier área de la salud, medicina, enfermería, farmacia, nutrición, psicología, eh, fisioterapia, eh, vaya, son los que se me ocurren ahorita, pero no está limitado. O simplemente, si no tienes en ningún área de estas, pero te interesa mucho eh, las neurociencias el cerebro y sus funciones, pueden elegir un tema y presentarlo, no hay ningún problema. Va a ser eh, una buena oportunidad también para, para verlos.
2: Así es, y bueno, también otro, otro dato para aquellos que nos estén escuchando es que este evento esta Semana de la Ciencia es de entrada completamente libre y bueno, como bien usted nos menciona, este, no solamente se lleva a cabo por parte de la UCRO, si bien esta es la que se está llevando a cabo en nuestro estado, usted son, nos menciona también el hecho de la vinculación con otras instituciones y bueno, creo que esto es uno de los beneficios que de alguna forma se, se han podido lograr a través de, de los eventos en línea, así que también nos gustaría que nos comentara un poquito cómo se sienten a respecto de, de esta, esta nueva modalidad de llevar los eventos y también el hecho de la difusión que usted nos menciona que también supongo que se facilita bastante este haciendo eventos de este tipo
4: Así es, fíjense que eh, siempre hemos invitado a los ponentes de fuera y, pero la, el alcance que se puede tener en línea varía por ejemplo ahorita eh, podemos hacer un concurso de carteles virtual y pueden participar chicos del norte del estado y del sur del estado sin ningún problema eh, cuando empezamos este concurso de carteles era presencial, se hacía aquí en la División de Ciencias de la Salud y pues bueno, obviamente podían participar básicamente los chicos de aquí de Chetumal porque no había manera de que participaran eh, alumnos del norte del estado porque no podían transportarse para acá, ¿verdad? Eh, pero bueno, ha sido una experiencia muy grande en ese sentido porque eh, alcanza a más personas, el, el alcance ha sido mucho mayor. Inclusive podemos, se sube la información de las actividades a una plataforma a nivel internacional y a nivel nacional, a nivel internacional por parte de la Dana Foundation, que es quien organiza este evento a nivel internacional con sede en Nueva York, y por el capítulo mexicano de la Sociedad de Neuroscience, quienes lo regula a nivel nacional. Entonces, si alguien, por ejemplo, en Jalisco, en Nuevo León, en Baja California, quiere entrar a las conferencias puede hacerlo, ya que es vía virtual.
3: Excelente, y bueno, este respecto al concurso de carteles, nos pudiera compartir así brevemente alguna de las bases para los que nos estén escuchando, pues se animen, aún a hay tiempo de que participen, y qué tienen que hacer, qué deben de plasmar, o un poquito para que eh, crean un, la noción para poder participar y también se motiven.
4: Claro que sí, en este momento desafortunadamente ya ya no hay manera de que ingrese más trabajos porque ya cerró, pero la invitación queda abierta porque cada año se va a hacer, se ha hecho varios años y se va a seguir haciendo, son trabajos de, investi- de investigación teórica en realidad, de algún tema que les apasione, por ejemplo, hay quienes han hablado sobre cómo es que el cerebro ve los colores o cómo es que nos afecta el ver el celular en la, en la noche antes de dormir, que ya no dormimos bien en realidad, porque es importante comer algún tipo de alimento para cuidar el cerebro, porque a veces, eh, no sé, ilusiones ópticas, porque cuando vemos ciertos patrones de color podemos percibir algún movimiento, temas muy diversos, pero que la idea es explicarlo y que no ver que no es nada lejano, ¿no? a la realidad cotidiana, sino que comprender cómo el cerebro lleva a cabo funciones tan interesantes y cómo cuidarlo, ¿no? la idea es que sea en un lenguaje que sea apto para todo público. El, los carteles que se manejan tienen que ser bastante didácticos, es decir, no, no supercargados cargados de texto, sino que tengan texto por ahí, pero tengan algunas imágenes, cuadros, diagramas, que sean como atractivos y que permitan, permitan la fácil comprensión de los temas. Esa es como la línea básica. De ahí en fuera queda la creatividad de cada uno, ¿no? Y
3: carteles, hemos
4: visto cosas muy creativas. ¿sí?
3: Disculpe, este, ¿estos carteles se van a exponer durante la semana?
4: Así es, el día miércoles. De la exposición, el, el, los datos para ingresar a la sesión están en el cartel que, que proyectaron en su momento, de hecho.
2: Ok, excelente. Okay. Entonces podremos estar disfrutando, ya escucharon por ahí el miércoles la exposición de estos carteles que más bien son como, como en formato de infografía para que puedan conocer este un poquito más y seguramente tras asistir a estas pláticas de la Semana del cerebro y Neurociencia se animan o ganan interés en alguno de estos temas y bueno por ahí ya saben también en las eh, en las redes sociales de la Universidad de Quintana Roo se estarán compartiendo por ahí podrán encontrar el banner con más información si quieren poder unirse a este evento que seguro va a estar bastante bueno, bastante llamativo y bueno, que les recordamos es eh, completamente libre la entrada y está abierto para todo público para que no se pierdan absolutamente nada y bueno, también, este doctor si nos quiere mencionar alguna red social para que podamos este acudir directamente a estas presentaciones en caso de que se nos vaya alguna o queramos recuperar algún dato
4: este Pues do, no estamos contemplando eh, pasarla pero creo que podríamos buscar que se... Que vayan por la red social de la división, tienen una página de Facebook, vamos a buscar que, que por ahí puedan ser también observadas las, las conferencias, y, y nada más me gustaría me queda tiempo recordarles que no tienen que ser del área de la salud para poder disfrutar de las conferencias, la idea justamente es que los ponentes lo hacen amplio para que cualquiera que le interese el tema pueda llegar a disfrutar de las conferencias
3: excelente, pues muchísimas gracias doctor la verdad nos nos fue fue grato que usted nos compartiera un poco de la semana para que también los chicos que nos están escuchando se animen, la verdad los temas son muy interesantes y también el hecho de que más profesores, investigadores este, estén compartiendo de su conocimiento hacia la comunidad estudiantil, creo que hay que aprovecharlo al máximo así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en este, en este espacio dando a conocer la semana de neurociencia
2: y cerebro, pero con Continuamos con más información, Frida, que vamos a escuchar. Así es, bueno, muchísimas gracias gracias por estar aquí con nosotros. Ahora nos vamos a un corte comercial, nos vamos a ir con una canción de Rita Ora y Tiesto eh, titulada Ritual.
0: Paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa al 83-223-96. Redes sociales: Voces Universitarias y tu Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: Ya regresamos. científico en voces universitarias. con ciencia Ucro.
3: En todo cuerpo de agua dulce como lagunas y esteros, existen medidores naturales de la salud ambiental, entre ellos el soplasto, pequeños organismos vivos de diferentes formas, que ofrecen diferentes servicios ambientales, no solo por su tamaño, sino por condiciones naturales. Los copépodos son difíciles de ver Hay que usar técnicas que permitan su colección Llevarlos a un laboratorio Verlos en el microscopio y clasificarlos Para ver el número de ellos en los cuerpos de agua Así, después de casi dos décadas de estudio básico Sobre el zooplancton de agua dulce y anquialino En la isla de Cozumel El investigador de la Universidad de Quintana Roo Doctor Adrián Cervantes Martínez Y un equipo de trabajo encontró entre estos pequeñísimos organismos un copépodo diaptomido de, de agua dulce de Vidali, el cual se clasificó y se encontró que era una especie diferente a las encontradas anteriormente. A este copépodo se le nombró Mástrigo diaptomus de A, del vocablo maya agua, lo cual quedó registrado en la revista científica Diversity. Este copépodo, señala Dr. Adrián Cervantes, se registró previamente en ecosistemas continentales de agua dulce en la región norte y noreste de la placa continental de la península de Yucatán, en cenotes de la parte continental de Quintana, en el municipio de Puerto Morelos, en la ruta de cenotes. Así, con el fin de explorar las posibles diferencias entre las poblaciones insulares y continentales de esta especie, se analizó su diversidad fenética, fenotipos, y genética, Genoty, mediante la realización de comparaciones morfológicas y también mediante la exploración de las diferencias de las condiciones del hábitat y las secuencias genéticas. Hay que destacar que la diversidad de zooplancton de agua dulce o con salinidad muy baja es aún poco conocida en México, particularmente en referencia a las comunidades de zooplancton que viven en sistemas acuáticos insulares, como lo son notes lagunas, charcas pozos que se encuentran en la isla en este caso, Cozumel como puede verse aún hay un mundo por descubrir en nuestro estado, sobre todo en pequeños organismos que miden menos de un milímetro pero que con el trabajo científico realizado por investigadores de la Universidad de Quintana Roo, se está dando a conocer y a difundir para Voces Universitarias Radio informó Fabiola
2: Nieto 4 con 37 minutos ya. Y bueno, seguimos aquí en Voces Universitarias. Y bueno, tenemos seguimos siendo aquí invitados, seguimos hablando y teniendo aquí parte de la promoción de las carreras que contamos en la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, tenemos ahora también con nosotros a la doctora Mariana Figura, quien es secretaria académica de la Unidad de la Zona Norte y profesora investigadora de la carrera en administración hotelera. Y bueno, nos gustaría saber también un poquito sobre eh, esta carrera, en qué consiste para poder informar a aquellos chicos que todavía no deciden qué estudiar. Muy buenas tardes, doctora. Sí, me
6: gusta estar con ustedes el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, gracias. Adelante. Bien, pues... Eh... Como saben, eh, la carrera de administración hotelera es una de las carreras más demandadas de la Universidad de Quintana Roo. La ofrecemos tanto en Playa del Carmen como en Cancún, que son dos de los polos turísticos del estado y que por lo mismo pues, tiene gran eh, demanda ¿no? de, de, de estudiantes. Y es realmente eh, muy grato ver ya estas ocho generaciones que han egresado. El 90% de los alumnos que egresan inmediatamente después tienen ya una oferta laboral entonces tiene una alta empleabilidad eh, lo cual pues es nuestro objetivo principal no no nada más que, que salgan bien preparados sino que además puedan ejercer la carrera que, que han estudiado y pues la hotelería finalmente en, en Quintana Roo es la, la, el principal servicio que requiere la industria turística y como sabemos que es la, la actividad económica más fuerte del estado eh, realmente tiene una gran demanda y bueno no solamente pueden trabajar en hoteles cuando egresan, sino que también en parques turísticos tenemos algunos alumnos también que, que han egresado y que, que se encuentran trabajando en agencias de viajes, en restaurantes, han emprendido también negocios propios que tienen que ver con con estos eh, con esta industria turística, no, y los servicios en torno a ellos, de manera directa o indirecta, eh, este, están trabajando para el turismo.
3: Excelente, suena muy interesante y también nos gustaría conocer un poco sobre el perfil ingreso. Eh, que, las, que los jóvenes que nos estén viendo y escuchando eh, se animen a, 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 a estudiar, a estudiar esta, esta carrera. ¿Nos podría comentar un poco
6: sobre el perfil de ingreso? Claro que sí, miren, lo más importante es tener actitud de servicio, eh, disponibilidad para aprender eh, constantemente, porque bueno, la tecnología y todo lo que, lo que gira en torno a la industria de servicios se Bien. mueve muy rápido más ahora en, en tiempos de pandemia, ¿no? y eh, tener iniciativas, son características realmente que que son muy importantes al ingreso y que siempre han distinguido a nuestros eh, alumnos y alumnas. Eh, Y ahora, bueno, eh, también con esto que les comentaba de de la pandemia, la resiliencia es una característica importante. Eh, Todo lo demás aquí tienen clases eh, extraordinarias de inglés, tienen las clases disciplinares que requieren... Los preparamos realmente en muchos ámbitos con una formación integral, tienen actividades culturales, deportivas, tienen también un acompañamiento tutorial por parte de, este, de, de profesores de tiempo completo. Lo que requerimos es que vengan con esta chispa, ¿no? con esta iniciativa propia, con con este, con esta actitud de servicio, ya eh, que venga como parte de las, de, de las características de los aspirantes para que puedan eh, pues aprovechar al máximo ¿no? todo lo que ofrecemos en la universidad.
2: Así es, nos menciona usted que uh, tenemos hasta el momento, han sido ocho este, las diferentes, este, los diferentes grupos ya, las diferentes generaciones que han salido de esta carrera. Eh, no es una carrera tan nueva, pero bien nos menciona usted también que el, es una carrera bastante llamativa, que sin duda ha, ha este, llamado la atención en los diferentes campos en los que está disponible. Eh, y bueno, nos podría comentar eh, en ese sentido, en qué campos tenemos disponibilidad para poder ingresar. A esta licenciatura Y bueno, también este Por ahí para que Para aquellos que todavía que tengan ahí Esa duda de que, que voy a estudiar Y como que sí, el turismo, pero no Como que no me convence este ¿Cuáles serían por ahí algunas de las materias Que serían como que las principales O estas ramas que destaquen eh, Sobre todo a la carrera en Perdón, de Administración en, en hotelera. hotelera Exactamente Miren, pues el, ahora sí que depende del
6: perfil, ¿no? Ya saben que el, en hotelería pues está división cuartos, alimentos y bebidas. Hay muchas especialidades que pueden tomar. Eh, por ejemplo, si les gusta este perfil ¿no? de alimentos y bebidas, tenemos gastronomía, eh, alimentos y bebidas como la parte administrativa, también cómo hacer un menú, cómo costearlo, desde el punto de vista este, nutrimental, qué es lo recomendable. Eh, pueden dedicarse a esta área o también... Eh, las, las otras no pueden trabajar en, en frente al cliente eh, por ejemplo en, este, en, ahí se ahorita, recepción en división cuartos, todo lo que tenga que ver con ama de llaves, con full concierge con, concierge, con este, tantas, tantas áreas distintas que, este, en las que pueden estar ya sea frente al cliente, porque hay algunos que son muy extrovertidos y les gusta, como también en la parte administrativa, salen también muy fuertes ...como administradores, entonces pueden también estar en el Departamento de Recursos Humanos, en Contabilidad, eh, realmente te, tenemos, eh, pues son, ahorita estaba checando, ¿no?, los datos en, en Datatour, está el censo de 1.067 hoteles en donde después de egresar de la carrera pueden trabajar con más de 100.000 100, habitaciones disponibles. Entonces, bueno, el el campo laboral es enorme y el estilo de hoteles también, ¿no? Pueden estar en hoteles como todo incluidos, grandes como los de la Riviera Maya, pero también están los hoteles pequeños, ¿no? Ecológicos, con otro estilo, boutique, por ejemplo, los de Tulum, etcétera. Entonces, yo les invitaría a que se acerquen, tenemos laboratorios, ¿no? Ahorita no estaban funcionando por esta cuestión de la pandemia pero tenemos el laboratorio de gastronomía, tenemos centros de cómputo también, eh, tanto en Playa del Carmen como en Cancún, respondiendo un poquito, Frida, a la pregunta que me hacías, pueden estar en alguno de los dos campus y tenemos convenios con muchos hoteles en la Riviera Maya, porque una de las características de este programa educativo es que el último año, o sea, dos de los semestres, eh, terminales los cursan ya en un hotel trabajando eh, como eh, y tienen que rotar ¿no? en las diversas áreas del hotel. Ahí muchos descubren su verdadera vocación, no porque no es lo mismo verlo en el aula y de manera teórica, que es muy importante también, pero ya que están en la práctica, en el día a día, en el hotel, a veces hay áreas en las que nunca se hubieran imaginado y resulta que, que tienen mucha afinidad y que cuando pasan por ahí incluso les echan el ojo los... Los que están ya eh, este, dentro de los hoteles y les ofrecen eh, trabajo, ¿no? Entonces, al salir, por eso es que también es, es una buena um, combinación porque se requiere gente joven, con experiencia laboral y, y con título profesional. Entonces, para poder conjuntar todo esto, pues sería muy importante, ¿no? Aprovechar las estancias para que puedan ya salir con experiencia y este, incorporarse al medio laboral inmediatamente.
3: Así es, y la verdad es muy importante que usted nos haga este énfasis porque muchas veces, eh, bueno, la carrera es administración hotelera y nada más se quedan con la idea de que solo con, con hoteles. Entonces, creo que es muy amplio que, que existan este tipo de convenios también con los hoteles, con las materias que son muy diversas, que se puedan encontrar gracias a sus habilidades, capacidades que, que uno va desarrollando y pueda realmente encontrar como que en esa área lo que le gusta y desarrollarlo y, y que se pueda desempeñar muy bien. Entonces, en base a esto, pues me gustaría que nos, nos comentara un poquito la importancia realmente en nuestro estado y la importancia en el estudio de, de, de los estudiantes eh, de esta carrera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le diría a los, a los que nos están estu- estudiando que, que es fundamental esto en nuestro, en nuestro
6: estado? Miren, yo les diría, eh, pensemos una breve reflexión. Eh, la industria turística en Quintana Roo es muy importante y durante muchos años los, los empleadores, los dueños de, de, de los hoteles, de las personas que están a nivel directivo, tenían que ir a hacer captación de talentos al interior de la República Mexicana, incluso hasta fuera de México. Estamos formando talento ahora aquí en Quintana Roo, este, en la universidad, de eh, la máxima casa de estudios del Estado, y esto es muy importante porque además... ...tienen algunas asignaturas que les permiten tener sensibilidad para la cultura local... ...para proteger también el medio ambiente, no podemos repetir casos como el de eh, Acapulco... ...por ejemplo, ¿no? en el que el mismo turismo depredó el mismo medio que era su principal atractivo... ...y acabaron con el destino, entonces tenemos entre todos que, que conservar nuestro destino... ...que conservar la cultura de nuestro estado y eso es algo que las personas que están formadas en la Universidad de Quintana Roo lo saben, lo promueven y lo defienden, ¿no? Entonces creo que esa es la gran diferencia entre alguien que venga con otro estilo, con otro tipo de formación, a alguien formado en el Estado y que sepa que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, nuestra cultura, y que tenemos que que conservarlo para que siga siendo un atractivo,
2: porque precisamente por eso nos visitan y por eso es tan exitoso, ¿no? Así es, muy importante también ese sentido de conciencia Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte comercial? Antes de regresar también por aquí Tenemos una alumna invitada Así que es muy importante también conocer el punto de vista de nuestros compañeros Así que nos vamos a ir directo a un corte comercial Y regresamos con más aquí en Voces Universitarias
0: es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa redes sociales Voces Universitarias Chetumal Radio y Kiss FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz nuestras voces en Voces Universitarias
3: Aquí tu voz cuenta
0: Ya regresamos
2: Ya en las 4.51 minutos estamos en nuestro último bloque de voces universitarias y bueno también venimos aquí, ya sabemos que les trajimos la presentación de la carrera de administración hotelera, pero también es muy importante conocer la perspectiva de nuestros compañeros que ya están estudiando, que han cursado estas carreras, así que el día de hoy también nos acompaña una de nuestras compañeras que seguramente aquí le haremos algunas preguntitas para poder conocer justamente su experiencia en esta carrera de, de administración Hotelera, así que le damos la bienvenida a Mariel Ortiz Gutiérrez del sexto semestre de Administración Hotelera. Mariel, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Pues bueno, Mariel, nos
3: gustaría conocer un poquito de tu perspectiva, de tu experiencia estudiando esta carrera, para que los que nos están escuchando se animen realmente a estudiarla. Y primero te queremos preguntar o que nos cuentes un poco de ¿por qué decidiste estudiar esta carrera y también en la Universidad de Quintana Roo?
7: Bueno, este, yo por parte de la preparatoria había llevado la carrera este, técnica en servicios de hotelería y en el último año hice como prácticas, este, al principio sí, este, al momento de estar aprendiendo no estaba como que muy decidida en qué carrera estudiar, pero pues pasaron así por, lo, este, por así decirlo los meses, este, me empezó a atrapar este, lo que viene siendo el sector turístico, y pues ya al momento de empezar a, a revisar los planes de estudios de algunas de las universidades, la que más me gustó y más me llamó la atención, porque considero que es muy completa, es la de la Universidad de Quintana Roo, acá bueno, en playa, porque pues aquí resido y considero que hasta ahorita este no me retracto de este decidir por esta universidad Cuéntanos este, también,
2: eh, ¿qué serían algunas de estas cosas que más te ha gustado de la carrera? O bien nos comentaba también por ahí este, la doctora Mariana que seguramente todos en algún punto llegan a encontrar este qué es esto que les gusta y que les apasiona de la carrera así que ¿por qué no nos compartes este desde tu perspectiva? ¿Cuáles son aquellos puntos que más has disfrutado en tu carrera? Para comentarle a aquellos chicos que nos escuchan
7: Pues considero que en el transcurso de la licenciatura, conforme vas a, este, tomando este, las materias, este vas aprendiendo y considero que con el perfil que tenga cada uno de nosotros nos vamos a ir este, como que perfilando a ciertas este, a ciertos departamentos, por ejemplo en mi caso. Así, su servicio al cliente porque me gusta mucho interactuar con, con las personas y pues es lo que más me llama la atención
3: Excelente, y bueno, también nos gustaría conocer un poquito de algunos retos en los que te has enfrentado durante el estudio de la carrera y cómo lo has
7: sabido afrontar Pues, creo que los únicos retos que he, estado, que he enfrentado es que nos tocó estudiar en la época del COVID, que cómo pasar de este, querer tomar las clases presenciales a pasar a clases en línea. Al principio sí hubo varias veces como que me desmotivaba porque pues extrañaba las aulas, extrañaba ver a mis maestros, a ver a mis compañeros y sí, creo que fue algo como que complicado y creo que en general para todos. Pero sí se puede, creo que si realmente nos gusta lo que estamos estudiando y y en un futuro que lo vamos a a elaborar, elaborar, sí, sí vale la pena el esfuerzo que cada uno de nosotros.
3: Claro, bueno, este punto es muy importante porque si bien esta, esta carrera pues es práctica y creo que, como tú mencionas el pasar a, a virtual tal vez fue un poco complicado, pero pues aquí estás tú contándonos que pues no, no, no fue realmente un límite para, para estudiar o para continuar y que realmente el, las mismo, los mismos profesores, las mismas materias, pues son facilitadores para el alumno para poder seguir adelante y realmente se el motivo por el que uno eh, pues entró a, le- a estudiar esta carrera, Fida.
2: Así es. Y bueno, Mariana, ¿por qué no nos das, este, perdón, eh, Mariel, no nos das un comentario por aquí, una invitación más bien a todos aquellos chicos que nos están escuchando para que también decidan por ahí unirse a esta carrera en administración hotelera?
7: Pues yo considero que sí, este. Es, si realmente les llama la atención es bueno parece que, que por ejemplo ah, los sí, maestros que te... imparten ah este considero... son este maestros uh-huh. muy preparados que tenido que elaborar en la que se y es como que más sencillo al momento que nos explican sus materias, son como que más amenas y ya nos van diciendo, no, pues yo cuando estaba laborando en tal lugar ya nos van a ligar la, los temas en cuando han estado elaborando. Así es,
2: como bien se habían comentado, una, una materia bastante práctica y que bueno, a pesar de todo de las clases en línea de la pandemia, creo que este también sigue teniendo mucho, mucho que aportar y mucho que aprender a través de la carrera en Administración Hotelera. Muchísimas gracias, Mariel, y también muchísimas gracias a la doctora Mariana Figurado por acompañarnos el día de hoy en presentar esta carrera, que bueno, este es, sin duda es muy, muy importante y bastante relevante en nuestra región en general, así que bueno, les agradecemos por acompañarnos aquí en Voces Universitarias pero bueno, este, ¿qué te parece Fabiola si nos vamos ahora a algunos anuncios que tenemos preparados por ahí para el día de hoy aquí de Carrerita antes de irnos para que estén aquí al tanto de lo que la Universidad de Quintana Roo está teniendo ahorita como a modo de eventos en estos últimos días Claro que sí Frida, bueno pues
3: tenemos el webinario de movilidad 2022 y bueno, ya afortunadamente se ha uh...
5: Ha regresado la,
3: la, la movilidad, entonces, pues bueno, se va a llevar a cabo un, un webinario para todas las personas que están interesados en hacer su movilidad y que tienen todos los, los créditos y los requisitos. El viernes 18 de marzo a las 12 horas, puedan conectarse, va a ser en Teams. Entonces, les sugerimos a todos los que nos están escuchando, a los estudiantes, que eh, ingresen a las páginas oficiales de la, la Universidad de Quintana Roo, en Facebook Universidad de Quintana Roo o también en su página oficial, donde pueden encontrar el banner que estamos viendo en Facebook, los que nos están sintonizando por ahí, pues para que se puedan eh, conectar y puedan saber un poquito más sobre el regreso a esta movilidad 2022. De igual manera, tenemos un diplomado en Emprendimiento y Desarrollo de Negocios Sustentables, pues bueno, dirigidos a los egresados en Licenciatura en Sistemas Comerciales, Licenciatura en Economía y Finanzas, Licenciaturas en Turismo, alternativo, licenciatura en mercado Tecnia y negocios, ingeniería empresarial y licenciatura en administración hotelera en nuevamente les repito que en la página de la Universidad de Quintana Roo pueden encontrar el QR donde pueden encontrar la convocatoria, el link para el preregistro. Y bueno, es hasta el 18 de abril, así que está muy interesante. Un diplomado en emprendimiento y desarrollo de negocios sustentables. Y por último, una conferencia virtual de marketing personal. Y se, se llevará a cabo el 24 de marzo de 11 de la mañana a 12, 20 horas, también pueden encontrar el link en las páginas oficiales porque pues será en Teams y se pueden inscribir y pues es, es buen momento para todos los que estudian alguna licenciatura, algún posgrado referente a esos, a esos temas, pues les puede servir muchísimo y son las facilidades que la Universidad de
2: Quintana Roo nos otorga como estudiantes y docentes. Así es, muchísimas gracias Fabiola. Ahí estarán, ya saben, pueden entrar a la página de la Universidad de Quintana Roo para poder consultar mejor los detalles de estos dif- distintas convocatorias y eventos que estaremos teniendo a lo largo del mes. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Estaremos vuelt- de vuelta el próximo viernes también con muchísima más información sobre las carreras. Recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook como Voces Universitarias Radio. Así es, y bueno, por aquí ya nos despedimos de todos, muchísimas gracias también Héctor Zacarías, muchas gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos.
4: Hasta luego, que estén muy bien, hasta la próxima semana.
2: Así esto fue Voces Universitarias, tu voz, mi voz, nuestras sí. voces.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó Voces
1: Universitarias
0: Información académica, cultural y deportiva Voces Universitarias El espacio académico para gente como tú Hasta la próxima